0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast im Podcast, den ihr bestimmt auch schon kennt, und zwar den Luke. Luke, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
1: Grüß dich, René. Ja, alles bestens.
0: Ja, jetzt ist ja schon eine Weile vergangen, seitdem du zuletzt im Podcast warst, circa ein halbes Jahr und in dieser Zeit hat sich ja einiges am NFT-Markt getan beziehungsweise der Bärenmarkt ist ja wirklich in den sechs Monaten regelrecht eingebrochen und ja, wir wollen ja auf jeden Fall heute im Podcast ein bisschen über den Bärenmarkt sprechen, über die NFT-Projekte sprechen, in die du auch investiert bist oder die du auch verfolgst oder auch NFT-Projekte, die du auf dem Radar hast. Und ja, da möchte ich dich auch gleich mal fragen, Luke, wie siehst du aktuell die Stimmung auf dem Markt eher gerade Nachkaufalarm oder wartest du gerade noch ein bisschen ab?
1: Es geht schon echt in Richtung Nachkaufalarm, weil, also gerade, ne, du hast gerade angesprochen, vor sechs Monaten haben wir das letzte Mal hier im Podcast miteinander gequatscht. Wenn man sich die Preise anguckt und jetzt mit den Preisen von heute vergleicht, ähm, da müsste man eigentlich direkt zuschlagen. Kannst du <lacht> immer wieder stimmen? Gestern haben wir es, glaube ich, auch wieder gehört, wo einige sagen, hey, es wird eigentlich sogar noch weiter runtergehen. Ne? Man hat ja auch so ein paar Gerüchte gehört. Was passiert nach dem Ethereum 2.0-Merch? Ähm, geht der Preis durch die Decke oder was passiert? Und momentan ist es ja echt noch so ein bisschen, dann ging er ja erstmal bergab und hält sich jetzt, glaube ich, gerade so bei, bei 1.3, zwischen 1.3 und 1.4. Insofern mal schauen. Ne? Aber ich denke mal, wenn man nochmal vergleicht und sagt, okay, da kann die Reise auch wieder hingehen, wenn man die Preise mhm. vor sechs Monaten vergleicht, ja, die Preise ziemlich appetitlich gerade. Man könnte, man könnte zuschlagen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber man hat trotzdem irgendwie seine Bedenken, weil jetzt noch kein anderer gerade kauft, traut man sich dann trotzdem nicht zu investieren. Man denkt, dann denkt man sich wieder so, oh, jetzt habe ich vielleicht wieder zu viel bezahlt. Und das ist halt auch die Krug so ein bisschen am Aktienmarkt. Mal schauen, wie es beim NFT-Markt über die nächsten Jahre so entwickelt. Ich meine, im Nachhinein sind wir immer ein bisschen schlauer. Und dann würde es mich doch gleich mal interessieren, so zwei, drei NFT-Projekte, die du gerade ganz oben auf der Watchlist hast, wo du ja, würde ich schon sagen, fast täglich verfolgst, um vielleicht ähm, dort wieder einzusteigen oder neu einzusteigen? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also es gibt so ein paar Projekte, wo ich halt noch gar nicht drin bin, ähm, wo ich jetzt quasi immer mal so drauf schiele auf den, auf den Preis und sage, hey, ähm, lohnt sich da jetzt? Dabei sind natürlich ganz vorne ähm, Cool Cats, mhm. auch noch World of Women, wo ich wo ich lange auch schon vorher immer mit mir gehadert hatte, gesagt, oh, komm, da müsstest du eigentlich mal zuschlagen. Das hm. jetzt genauso die Projekte, wo ich sage, hey, der Preis, ich glaube, ne, Coolcats fast mit unter zwei ETH jetzt teilweise schon. Die
0: sind, muss ich ganz kurz sagen, die sind jetzt schon wieder auf drei ETH gestiegen, weil gestern ähm, wurde der neue C CEO ja eben bekannt gegeben und das ist eigentlich auch eine richtige Hausnummer, der CEO, ne? Ja, ich glaube, der kommt
1: auch von Recur. Genau. Und, und, und von Disney. Genau. Ja. Und ähm, ja, um auf das andere Projekt, Recur, bin ich auch dabei, die machen auch echt spannende Sachen. Mhm. Ähm, waren ja auch viele aus der deutschen WeFriends-Community aufgrund, glaube ich, damals auch, weil Gary das so ein bisschen promotet hat, äh, mit eingestiegen mit dem Recur-Pass. Die haben ja jetzt, glaube ich, auch das fünfte oder sechste Projekt innerhalb dieses recur Ökosystems gelauncht, zuletzt mit Hello Kitty. Ich habe mhm. mir tatsächlich auch mal so ein Hello Kitty-NFT äh, geholt und da ist einfach, finde ich, ganz spannend, weil die von Projekt zu Projekt auch immer wieder neue Sachen ausprobieren Jetzt bei dieser Hello Kitty, da geht es wirklich sozusagen auf diese Hello Kitty-Fans und dieses ähm, Postkarten-Sammeln und du kannst jetzt deine Hello Kitty dann in verschiedene Städte schicken. Okay. Das, das lockt halt deine Hello Kitty-NFT, sprich du kannst den innerhalb dieser Reisezeit, was immer fünf Tage sind, ähm, auch nicht verkaufen. Der ist quasi wirklich wie weggesperrt und dann erhältst du aber Briefmarkenstempel aus den Städten und bei einer Anzahl von drei Stempeln kannst du dann quasi einen neuen Snapshot deiner Hello Kitty erzeugen. Und so hatten sie, egal ob es jetzt dieses NFTU war, wo sie äh, College Basketball gemacht haben, Hello Kitty, sie hatten Star Trek und ganz verschiedene ähm, Brands, die letztendlich unter diesem Paramount-Deckel ähm, mitlaufen. Hm. Finde ich da einfach spannend, weil man sieht, inwiefern sich auch die verschiedenen NFT-Projekte voneinander unterscheiden können, was so unterschiedliche Strategien auch sind, um die Konsumenten bei Laune zu halten, um vielleicht auch sozusagen ein bisschen so dieses Trading-Geschäft auch ein bisschen zu deckeln, halt mit diesen lock ähm, locker perioden das finde ich ganz spannend, was was Precure angeht und ansonsten, ja, wie immer, viel zu viele NFT-Projekte gibt es da draußen, ich ich hocke immer noch täglich im Twitter und im Discord und versuche eigentlich nur mit den ganzen Announcements äh, mir wenigstens da einen Überblick zu verschaffen und up-to-date zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich warte schon länger auf dem Announcement von Gary V. jetzt auch ähm, zur VCon oder was jetzt da auch noch kommt, weil ich meine, er hat ja auch an der VCon erwähnt, dass es ja eine Collab gibt mit Snoop Dogg, wo er ja im Herbst dann announcen wird. Also da sind wir auf jeden Fall mal nochmal gespannt, was passiert mit dem Projekt, weil ich meine, er hat es ja während des Bullmarkts auch sehr gehypt sein eigenes Projekt, aber jetzt hat, ähm, ist er sehr still, auch mit Absicht, weil eben viele Leute ihn, natürlich auch äh, ja, fast unter den Bus geworfen haben, weil er eben <lacht>, äh, sein Projekt so hart gehypt hat. Äh, deswegen ist es für mich auch äh, schielig, da auch wieder mit beiden Augen drauf da äh, nochmal nachzulegen. Ähm, du verfolgst ja auch ein NFT-Projekt, das aus dem deutschsprachigen Raum kommt, das ich auch sehr interessant finde und das nennt sich Woodies. Ähm, kannst du uns mal ein paar mehr Infos zu Woodies geben? Weil ich glaube, du bist ja auch da mit dabei, oder? Genau,
1: ich ähm, bin, glaube ich, wirklich auch schon von einem halben, dreiviertel Jahr das erste Mal eingestiegen, habe in, hab in der Zwischenzeit auch nochmal nachgekauft. Und ist einfach ein schönes Projekt vom Kreativen, also was die, was wirklich die verschiedenen Charaktere angeht. Ihr, ihr Hauptziel ist es ja wirklich aus der Geschichte, die sie sich rund um die NFT-Charaktere auch ähm, ausgedacht haben und immer weiter mit ausbauen. Tatsächlich irgendwann mal, ja. wenn sie es schaffen, wirklich einen Kinofilm auch damit ähm, zu produzieren. Es geht letztendlich um so, ich sage jetzt mal, Pinocchio-ähnliche, wirklich aus Holz, aus Bäumen entstandene Charaktere und ähm, verschiedenen Core-Characters, die sie ähm, da auch schon in eine bestimmte Geschichte mit, mit untergebracht haben. Und da war jetzt wirklich spannend zu sehen, ne? wir haben nur aus den Bärenmarkt jetzt angesprochen, ich glaube, genau das ist halt die Zeit, wo man jetzt sich vielleicht auch einfach wirklich Geduld haben muss, man muss abwarten. Ne? Viele Projekte haben massiv ja auch an Geld eingesammelt letztes Jahr, und natürlich sind alle Halter auch jetzt irgendwie letztes Jahr gehypt gewesen und wollten gerne Revenue Share und sowas haben. Aber ich glaube, jetzt wird man mal sehen, wer jetzt wirklich auch was mit dem Geld effektiv umsetzt und baut. Und da haben die Woodies, ich glaube jetzt am Montag war das dann abends soweit, ähm, einen dreiminütigen Kurzfilm auch gestreamt und gelauncht auf, ähm, auf YouTube. Wo du wirklich gesehen hast, da ist wirklich qualitative Arbeit eingeflossen. Also wirklich von von den Animationen, die haben wirklich einen renommierten auch ähm, Künstler angestellt, die die ganze Titelmusik und die ganze Filmmusik jetzt für diesen dreiminütigen Film wurde komponiert genau auf die Geschichte und das wirklich in, glaube ich, 4K-Auflösung da bei YouTube bereitgestellt und man kann es immer noch anschauen und das zeigt, glaube ich, wirklich auch schon, was man auch mit den, mit den Geldern machen kann und wie ambitioniert das Team auch dahinter steckt. Grundsätzlich ist es, finde ich, bei den Woodies auch ganz schön, weil die haben sozusagen auch diesen Nach, Nach, also Nachhaltigkeitscharakter, weil ja, sie haben nun mal die Charaktere, ne, die aus Bäumen entstehen und sehr naturgebunden sind. Und die haben damals schon direkt gesagt, dass sie auch mit dem NFT-Verkauf ihrer, ihrer Genesis-NFT-Tokens ähm, letztendlich dann auch gespendet haben. Und ich glaube, so viel Geld gespendet haben, dass bis zu eine Million Bäume neu gepflanzt worden sind, Sie haben auch ganz klar bei ihrem Merchandising-Job, da haben sie auch lange dran gebastelt, mussten die halt da sehr lange drauf warten, aber auch da, weil sie halt wirklich geguckt, geguckt haben, dass sie mit Partnern zusammenarbeiten, dass zum Beispiel diese Thermo-Trinkflaschen, die auch wirklich richtig cool aussahen, aber aus Materialien bestehen, die halt nachhaltig sind. Ne? Und dass sie halt verschiffen und mit Händlern und Partnern zusammenarbeiten, dass da halt nicht, sag ich jetzt mal, wie man es vielleicht aus anderen NFT-Projekten kennt, ähm, ziemlich billiger von der Qualität Merch dann irgendwie gedruckt wird und dann äh, mal schnell per Express durch die ganze Welt geschifft wird. Das fand ich ganz ganz cool an dem Projekt auch und sie sorgen innerhalb der Community auch dafür, dass die Leute mal ein bisschen weg vom Screen kommen und sind echt dahinterher ähm, dass sich die Leute auch im echten Leben in der Natur treffen. Wir hatten kurz vorher schon mal drüber gequatscht äh, letztes Jahr zur NFT NYC ja auch so ein Mega-Event, wo einfach total viel los ist und viele Leute wahrscheinlich auch ein bisschen gestresst waren sozusagen durch die ganzen Eindrücke in New York und da haben sich die Woolies halt zum Beispiel einfach im Central Park getroffen und sind einfach eine Stunde lang spazieren gegangen. Sind einfach als, als Community durch den Central Park äh, spaziert, haben sich unterhalten, um dann halt auch so ein bisschen mal wieder die Batterie aufzuladen und das haben sie jetzt schon, glaube ich, in mehreren Ländern über die ganze Welt verteilt gemacht. Sie hatten äh, ein paar Meetups in Kalifornien, wo sie sich zum Wandern getroffen haben, wird es sehr angesprochen. Einer der Mitgründer kommt, glaube ich, auch aus dem deutschsprachigen Raum Deutschland-Österreich, bin mir gerade nicht sicher. Da haben sie sich, glaube ich, auch schon in Österreich getroffen zum Wandern. Und ja, vielleicht für alle naturgebundenen Fans und Podcast-Hörer da draußen, die sich auch diesem Nachhaltigkeitsthema ja, immer mehr annähern wollen, glaube ich, ein ganz schönes Projekt. Und ja, passen dann natürlich dann auch zum Ethereum 2.0, der Merch, die ganze Blockchain nachhaltiger geworden. Fanden sie es ganz schön, weil, vielleicht für auch für alle interessant, man kann jetzt noch einen kostenlosen Mint, ähm, an dem kostenlosen Mint teilnehmen, weil was sie auch gemacht haben, zusätzlich zu diesem dreiminütigen Kurzfilm, den sie gestreamt haben oder der auch immer noch verfügbar ist, auf YouTube, kann man pro Wallet zwar immer nur ein Token pro Transaktion kostenlos minten, aber bis zu fünf Tokens und es sind teilweise wirklich animierte GIFs, die man dann als Token erhält, zehn Charaktere aus diesem dreiminütigen Film sie lassen das Ganze noch offen bis zum Ende des Monats. Wer will, kann auch mehr Ethereum, quasi mehr Geld für ausgeben, weil meines Erachtens werden bis zu 20% der Einnahmen dann auch wieder gespendet für Bäume pflanzen und nachhaltige Zwecke.
0: Okay, mega spannend. Du hast ja jetzt schon vom Trailer gesprochen, den habe ich mir eben durch dich dann auch mal angeschaut, weil ich glaube, du hast es retweetet oder auf jeden Fall geliked. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, also, der Trailer, der hat mich schon sehr hart irgendwie an Walt Disney erinnert, also das war wirklich ein krasser Trailer und du hast jetzt auch gerade äh, gesprochen, so ein bisschen so das Übertopic von mhm. den Woodies, ist ja Nachhaltigkeit ähm, und jetzt bringen sie so einen Trailer raus. Ähm, was ist denn jetzt genau das Ziel von dem NFT-Projekt? Wollen die eine, eine Disney Animationsserie drehen? Ist da mehr dazu bekannt oder wieso gibt es zum Beispiel diesen Trailer jetzt?
1: Genau, also das, das große Ziel ist wirklich die, die ganze Geschichte, also man kann sich auch die, die Geschichte im, innerhalb des Discords durchlesen. Da sind schon viel weitere, ich sage jetzt mal, Kapitel auch beschrieben, wie die ganze Geschichte um die Woodies drum entstanden ist. Dann halt auch die Hintergrundgeschichte zu dem, zu dem Kurzfilm, den sie jetzt released haben. Aber ja, das Hauptziel ist wirklich, die Woodies als Charaktere in wirklich animierten Filmen mitzuproduzieren und sich damit dann aber auch mit den Einnahmen weiterhin auch für Nachhaltigkeit mit einzusetzen, und vielleicht dann aber auch mit diesem Community-Charakter, wo sie ja parallel immer versuchen ähm, zu schauen, dass die Leute halt auch mal rauskommen. Ne? Also rein diesen ähm, Gedanken, hey, passt auf die Natur auf, aber ne, NFTs, Communities sind ganz schön, aber dann geht auch mal offline, trefft euch draußen in der Natur, bewegt euch. Und Da kommen sie so ein bisschen vom, vom Community-Charakter her. Es ist ein Projekt, da drüber steht der Ultra-DAO. Ähm, ist aus verschiedenen Künstlern gegründet worden. Du hältst ja auch einen Deadfeller ähm, zum Beispiel auch ne, die, das Orga-Team von Deadfellers ist auch mit im, im Ultra-DAO, ähm, der, was kann ich, ähm, ich glaube der Habibi als Künstler, der ist da auch mit drin und quasi dieses Woodies-Projekt ist jetzt das erste Projekt aus dem Ultra-DAO. Der Ultra-DAO, wird jetzt glaube ich zu lange dauern für das Gespräch heute, ne, hat jetzt auch nochmal Access Pass und sowas, ist letztendlich ein DAO für Künstler um dann auch den Mitgliedern dieses DAOs die Mittel und Zwecke zur Verfügung zu stellen, um NFT-Projekte zu launchen, um, um Design-Projekte mit aufrecht zu erstellen, um ihnen dann aber auch die Tools mit an die Hand zu geben, wie man Community aufbaut und vieles weiteres. Und ähm, genau, man wird vielleicht noch weitere Projekte aus dem Ultra-DAO sehen, wie wurde es jetzt das erste Projekt, aber lustig ist, dass du angesprochen hast mit dem, mit dem Disney-Charakter, weil ähm, wir haben uns vorher und nachher dann auch im Twitter-Space getroffen, nach der Premiere, und da kam auch wirklich einer dazu, der meinte, der, der arbeitet halt irgendwie in dem Kontext, der vermittelt so kleinere Animationsbuden auch an Disney und ähm, der sieht dann auch relativ viel Content von den Geschichten von Disney, wo sie noch sozusagen in den Kinderschuhen stecken. Und der meinte genau das gleiche. Er meinte, dieser Kurzfilm, der hat schon so krasse Qualität. Ähm, der hat es genau eins zu eins auch verglichen mit diesen, mit diesen ersten Kurzfilmen, die Disney dann teilweise produziert, um ihre Geschichten zu pitchen und zu schauen, was sie jetzt weiterentwickeln. Also, ja, ich kann nur jedem raten da draußen, schaut euch das mal an. Wir können das bestimmt auch in die Links mitpacken. Ist auf YouTube verfügbar. Ja, ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch hatte ich äh, dann nochmal reingeguckt. Da hatten sie schon über 40.000 Streams. Krass. Und dafür, dass es eigentlich jetzt nicht so ein mega bekanntes, mhm. ne, jetzt eins der Blue Chip-Projekte ist, mhm. ähm, hat aber eine sehr, sehr starke Community auf jeden Fall.
0: Hm, krass, und ähm, hast du noch ein paar mehr Infos zu dem Projekt also falls du jetzt sagt, hey, ich möchte vielleicht rein investieren weißt du ungefähr, wo der Floor Price ist wie viele Moodies ähm, es in, auch gibt auf OpenSea
1: Genau. Also es gibt glaube ich, sie sind man hat damals über einen Mint Pass gemintet, ich glaube es wurden nicht alle geburnt also sie haben, sind so knapp unter 10.000, 9.000 noch was mhm. aktueller Floor Price ist auch glaube ich noch relativ günstig, liegt jetzt aktuell bei 0,085 krass mhm. ähm, das und genau, wer vielleicht jetzt einfach erstmal sich das anschauen will und dann den kostenlosen Mint äh, mitnehmen will, ich habe auch fünf Tokens direkt mal gemintet, sind echt schöne GIFs und, und Bilder und Szenen aus dem Film mit dabei. Vielleicht auch da wirklich für Neuensteiger mal eine super Möglichkeit, einfach kostenlos. Ich glaube, der Gaspreis lag am Montag bei 3,50 Dollar. Äh, ich glaube, da träumen wir alle schon lange wieder davon, dass so eine Gaspreise <lacht> da sind. Das ist ja eine super Möglichkeit einfach mal ein paar kostenlose NFTs mitzunehmen.
0: Uh, ja, also no excuses. Also du hast ja schon gemeint, man kann einmal kostenlos durch den Trailer, kann man sich da was minden oder man holt sich Rudix einfach direkt. Und ich sag mal so, für Neueinsteiger ähm, sind solche NFTs dann eigentlich, wie soll ich sagen, ist natürlich kein äh, Financial Advice etc., aber sind auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, um eben mal in das Thema ein bisschen rein zu ja reinzurutschen, weil man eigentlich einfach jetzt zum Beispiel hier weiß, hey, hinter diesem NFT-Projekt bewegt sich auch was, da wird auch was gemacht und nicht so, wo letztes Jahr, wo man erst letztes Jahr in irgendwas investiert hat, ja, habe ich natürlich auch mal gemacht, aber ich wusste nicht, okay, passiert dahinter eigentlich was und da jetzt auch der, wie soll ich sagen, der Einstiegskurs, beziehungsweise ja, der Preis jetzt auch nicht so hoch ist, hat man da eigentlich eine, eine sehr gut, hat man ein sehr gutes chancen risiko würde ich jetzt mal sagen. Also ich werde es jetzt auf jeden Fall danach auch mal beobachten und mir wahrscheinlich dann auch mal den Woody holen äh, und noch mal ein bisschen meine Recherche machen. Und vielleicht können wir ja auch mal den ähm, deutschsprachigen Gründer hier noch im Podcast reinholen. Ja, ja das wäre mega.
1: Das wär ja. mega. Ja. Man muss gucken, es gibt einmal die, die Woody-Core-Charaktere. Das sind auch wirklich die, die, dann, die man auch im Film sieht. Okay. Ähm, da gibt es, glaube ich, habe ich kurz mal nachgezählt, davon gibt es neun Stück. Mhm. Die sind halt auf OpenSea, aber die sind nicht, also die verkauft keiner. So, ne? okay. Der letzte Davon wurde, glaube ich, mal einer verkauft. Weiß nicht, ob das innerhalb vom Team war. Der ging halt für 7,5 ETH. Also dann doch schon mhm. und das war vor, vor halben, dreiviertel Jahr für ordentlich viel Geld über die Bühne. Um, und die werden aber gehalten, bis zum geht nicht mehr. Ich denke mal, vielleicht sogar gehören die einfach dem Core-Team noch.
0: Okay, okay. Ja, spannend. Spannend. Ja, dann haben wir auf jeden Fall jetzt mal ein richtig spannendes Projekt angeschnitten. Dann kommen wir mal zu weiteren NFT-Projekten, ähm, wo du mit dabei bist, Luke, oder die du, ähm, ja, verfolgst. Und da gibt es ja auch ein äh, Projekt, haben wir jetzt auch schon mal im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, ähm, bei dem habe ich eigentlich noch nie wirklich durchgeblickt, ähm, ist aber trotzdem sehr bekannt. Man kennt es einfach im NFT-Bereich. Die hatten auch anscheinend in New York ein richtig cooles Event, aber letzten Endes weiß ich immer noch nicht, was die genau machen. Und genau, und das nennt sich, ähm, wie heißt es, Psychedelic Anonymous, ne?
1: Genau, Psychedelics Anonymous.
0: Und da bist du ja auch mit dabei. Genau, mehr oder weniger
1: wirklich total Glück gehabt. Ähm, hm. Ich habe damals einen Whitelist-Spot, oder einen, man sagt ja Allowlist mittlerweile, ähm, über die über den Fame-Lady-Squad ähm, Fame bekommen. In dem discord und ähm, hatte total Glück und habe gedacht, hey, okay, cool, schaust du dir das mal an. So wie du gesagt hast, ne, das war äh, einer der Mitgründer, ist ja der Vol Voltura aus Australien. Ähm, der hatte dann auch schon relativ viele Follower auf Twitter, war relativ bekannt, war auch, hatte selber auch ne, Board Apes, hatte das eine lange Zeit jetzt auch als sein ähm, Profilfoto auf Twitter. Und ist ein relativ erfolgreicher Marketer und Unternehmer aus Australien hat wohl selber schon auch zwei Exits relativ erfolgreich gehabt, ähm, hat eine Firma schon früher gehabt, die Voltura.com, wo sie wahrscheinlich Marken, also nicht wahrscheinlich, wo sie Marken geholfen haben, über Marketing ne, irgendwie erfolgreicher zu werden, hat da wirklich schon mit renommierten Firmen ähm, zusammengearbeitet, mit Ikea, mit unterschiedlichen amerikanischen Unternehmen, die auch am Nasdaq gelistet sind. Und der hat dann ein bisschen, nachdem das ganze NFT-Thema losging, halt dieses Psychedelic in Anonymous gegründet unter der Firma jetzt Voltura Labs, das ist quasi die, die Firma, die das Ganze auch mit ihm zusammen entwickelt hat. Im Vordergrund, sie haben gestartet mit dieser Genesis, mit diesen eher fotorealistischen ähm, Charakteren und großer Fokus bei denen ist auch immer Mental Health und äh, Coaching gewesen. Also das Ganze besteht letztendlich aus den wirklich aus den Genesis-Charakteren dann haben sie unterschiedliche Tokens auch direkt am Anfang mit gedroppt. Jetzt wird es wirklich ein bisschen disclaimer, jetzt wird wirklich ein bisschen kompliziert, kommen wir aber auch gleich noch dazu. Du hattest quasi den Genesis-Token, du hattest einen äh, metaverse pass du hattest einen in real life pass und du hattest eine, äh, eine Komponente 1. Und das konnte man damals minten und... Zweiter Bestandteil des Projektes, um auch die Community bei Laune zu halten und uns ein bisschen interessant zu machen, sie hatten immer so eine Game Theory dabei. Da wird in unterschiedlichen Abständen werden immer Aufgaben gestellt und so halbfertige Formeln, Equations gestellt. Und zwar muss man halt über die Zeit, immer auch als Genesis Holder in den vergangenen, sag jetzt mal, sechs bis acht Monaten, immer aufpassen, weil du konntest weitere Komponenten claimen und hast nur Gas bezahlt. Das war schon mal ziemlich krass in der Zeit, wo wir noch nicht im Bärenmarkt waren, weil diese Komponenten und das ganze Projekt lief so gut, dass zum Beispiel die Komponente 2, die du als Halter kostenlos claimen konntest, die war kurz nach dem Claim bei 0,7 ETH. Ja, und Ich glaube, sie haben auch in die Updates geschrieben, das waren teilweise Millionen von US-Dollar-Bereichen, die sie quasi an Liquidität auch der Community eigentlich gegeben haben, ne? weil da ging dann wirklich, die haben die im Secondary umsonst quasi erst gemintet und am Secondary dann für 0,7, 0,8 ETH teilweise, wo der eth bei auch noch viel teurer war, konnten sie die verkaufen. So, und diese Game Theory, die besteht einfach darin, dass du aus diesen unterschiedlichen Komponenten und weiteren Tokens, die du damit erstellst, auch immer wieder neue Token bekommst, musst dann aber auch Tokens burnen und die unterschiedlichen Komponenten und Tokens haben dann auch unterschiedlichen Mehrwert. Ne? Also Metaverse zum Beispiel, der Pass, war immer dafür da, bestimmte Events oder auch Merch innerhalb des Metaverse zu bekommen. In Real Life konnte man dann zum Beispiel einlösen für Merchandise im echten Leben und solche Sachen. Nun heißt das ganze Projekt der Psychedelic Anonymous und das ist auch so, so ein Thema, was sich dann durch die verschiedenen Komponenten zieht, weil die Komponenten sehen halt aus wie so unterschiedliche Molekülansammlungen. Und ähm, jetzt ist es schon so weit, dass sie auch den, ich glaube, das nennt man im Deutschen, es ist Psylozybin. Ähm, andere da draußen werden es vielleicht kennen als Magic Mushroom. Ach, ne? okay. Und ähm, die Zusammenstellung, diese chemische Zusammenstellung kam halt aus diesen drei Komponenten. So, ne? Und dann muss, man musste gucken, dass man alle drei Komponenten hatte und ein paar andere und dann konnte man das burnen und sowas. Das ist sozusagen so diese ganze Game Theory. Und die liebt die Community um, und alle sind dahinter und versuchen, Codes zu knacken, um, um neue Hinweise zusammen zu bekommen, um, damit man auch neue Tokens minden kann. Und um, der dritte Bereich dieses Projektes, was sie auch aktiv schon gelauncht haben, jetzt erstmal nur innerhalb der Community, ist ein, eigener, um, ein eine eigene Webseite für Coaching-Angebote. Sprich, als Genesis-Holder kannst du dich darüber über deine Metamask oder über dein Wallet authentifizieren und hast direkten Zugang, momentan kostenlos, an Coaching-Angeboten im Bereich ähm, NFT-Security, im Bereich Marketing, aber auch Mental-Health-Coaching oder sowas wie ähm, einfach Webentwicklung Und es sind unterschiedliche wirklich von denen zertifizierte Coaches, die dort auf der Plattform, dann wo du Termine machen kannst, du kannst Gruppentermine machen, du kannst Einzeltermine machen, und darüber hinaus, ähm, weil halt dieser Mental-Health-Charakter auch im Vordergrund steht, haben sie einen dann auch ähm, auf so eine Partner-App kostenlosen Zugang gegeben, wo man auch direkt ähm, qualifiziertes Coaching und auch so äh, SOS-Notrufnummern bekommt, wenn man zum Beispiel wirklich Probleme in bestimmten Bereichen hat.
0: Okay, krass, spannend. Also hört sich ja ziemlich kompliziert an. Und weil es ja eben auch nicht ganz so einfach zu verstehen ist, gab es ja da jetzt auch schon... Wie soll ich sagen, die ein oder andere Komplikation im Discord hast du ja gemeint? Genau. Wie
1: alle Projekte oder wie alle guten Projekte haben sie sich auch das Feedback der Community herangezogen äh, und das wirklich auch zu Herzen genommen. Ich muss auch sagen, in der Zwischenzeit, ich habe teilweise manchmal den Überblick verloren, äh, welche Komponenten, welche Tokens muss ich jetzt wie burn, um den Zugang zu diesem System zu bekommen. Und jetzt im letzten Update haben sie halt geschrieben, dass sie das verstehen und auch aufgrund um natürlich neue Leute auch mit onzuboarden, müssen sie das Ganze jetzt einfacher machen. Ja, und deswegen steht jetzt auch im Vordergrund wieder so ein bisschen Simplicity, das Ganze einfach zu gestalten. Sie werden jetzt einen Weg gehen, das heißt Burn the Ego oder Burn Your Ego und zwar halten sie noch relativ äh, viele Genesis Tokens äh, im eigenen Besitz und für alle, die natürlich jetzt schon Geld und auch sowas ausgegeben haben auf den Secondary haben jetzt unterschiedliche andere Komponenten, kann man die burn und äh, je nachdem, was man burn kriegt man quasi Tickets, um an einer Raffle mit teilzunehmen und kann damit, wenn man schon einen Genesis-Token hat, darüber halt später noch weitere Genesis-Token gewinnen, teilweise sozusagen auch die von Voltura, ne, vom, vom Owner selber und solche Sachen, damit wollen sie das, glaube ich, auch so ein bisschen minimieren, dass sie einfach die Tokens da auch teilweise burn einfach mit zerstören, um das Ganze wieder ein bisschen einfacher zu gestalten, wollen jetzt auch komplett noch mal die Webseite neu machen und sowas, so ein bisschen Game Theory, haben sie gesagt, bleibt, ne, weil der Kern der Community fährt da schon drauf ab. So. Ähm, aber das werden sie definitiv auch verbessern. Und das finde ich eine super, super Aktion von dem Projekt selber, dass sie da auch echt so auf die Stimmen in der Community mit hören. Ich muss auch echt sagen, also für alle, die jetzt da draußen zuhören und von dem Projekt noch keine Ahnung haben, das ist so gut aufgezogen, also so qualitativ hochwertig vom Website-Auftritt, von den, von den Bildern, von den Artikeln, die geschrieben werden. Man findet auf der Webseite, auch für alle Nicht-Alter, gibt es eine Update-Section, wo sie ich, innerhalb des La oder seit Launch schon sieben Updates geschickt haben. Sie schicken teilweise wirklich auch finanzielle Updates, wo sie dann der Community berichten, hey, wir haben jetzt so und so viel ETH auf unsere privaten Wallets gezogen. Ähm, ne, sie haben auch von vornherein schon sich Investment eingeholt und geben dann einen finanziellen Überblick. Und geben auch wirklich detaillierten Überblick über alles, was geplant ist. Man hat im Vorfeld klar kommuniziert: hey, wir bringen diese App zustande für, fürs Coaching. Es sind noch sehr, sehr viele coole Sachen, auch an denen sie gerade arbeiten. Zum einen wird diese Coaching-Webseite ausgebaut. Ich weiß nicht, ob du auch die, die Roo, Roo, Rooftop oder RooTop, glaube ich, diese Kängurus, die auch quasi so ein Web3-Jobbörse mit auf die Beine gestellt haben. Ähm. Und die und noch zwei andere NFT-Projekte kriegen jetzt bald auch exklusiven Zugang auf diese, auf diese Coaching-App. Und später will man das Ganze, sie wollen auch einen eigenen Coin rausbringen, den Psi coin soll man quasi dann auch als Externer mittels Psy bezahlen können für die Coaching-Inhalte in der App. Und kann, kann man sich dann auch als Coach, also wenn man jetzt sagt, hey, NFT ist noch gar nichts am Hut, aber ich sehe voll viele Leute, ne sind da irgendwie investiert, und man ist vielleicht selber Coach und hat eine Coaching-Ausbildung oder macht gerade eine Coaching-Ausbildung, kann man sich dann später auch auf der Jobbörse von denen dort direkt mit bewerben und kann dann einfach als Coach innerhalb oder in diesem Ökosystem dann auch um, zur Verfügung gestellt werden und quasi dadurch Arbeit finden. Das ist sozusagen diese eine große Sache, an der sie arbeiten. Und die zweite ist, was auch relativ viel im NFT-Bereich ja schon besprochen wird, ist das Austauschen von Trades. Wer kennt es nicht bei den PFP-Projekten, -Pro man zieht einen Charakter oder mintet den und sagt, der Charakter ist schon ziemlich cool, aber weiß nicht, jetzt hat er eine Clownsmütze auf oder eine Pizzascheibe auf dem Kopf, gefällt mir nicht ganz so geil. Es ja, gab es ja schon öfter mal dann sozusagen bei Twitter so Leute, die dann die Bilder bearbeitet haben. Sie wollen tatsächlich auch einen Marktplatz gründen, wo man die Trades des NFTs dann auch wirklich auf der Blockchain austauschen kann. Sprich, du kannst im Nachhinein quasi die Trades von deinem Charakter auch mit austauschen. Ähm, wird sicherlich auch so Sachen geben, wo du dann Trades, quasi Kleidung mit verkaufen kannst, in verschiedene Trades. Und wollen das Ganze dann aber auch als Framework zur Verfügung stellen, damit andere NFT-Projekte deren Technologie benutzen können, um dann in dieses ganze Tauschen von den Trades mit reinzugehen. Also da passiert wirklich richtig, richtig viel. Und vielleicht zu den Zahlen. Es Sieht jetzt eigentlich ganz gut aus gerade, weil die, der Genesis alleine, der liegt bei 0,64 ETH. Ja, war schon mal über ein ETH und wo der ETH auch äh, teurer war. Wenn man quasi dieses ganze, ähm, das volle Set, was man am Anfang auch äh, mitminden konnte oder was es jetzt alles an Komponenten gibt, ist man bei un ungefähr 1,31 ETH. Die haben da auch ein ganz schönes Dashboard auf der Webseite, was man einsehen kann. Also wenn man, ich sage jetzt mal Komponente 1, ne, liegt bei 0,1 der in real life pass wo es später auch wahrscheinlich noch Möglichkeiten gibt, den einzulösen, liegt bei 0,03, ähm, also ein relativ geringer Einstieg, wenn man vielleicht auch dann über Zeit einfach mehr und mehr Komponenten sich mit anlegen will, hm. das ist ja auch die schöne Möglichkeit.
0: Es hm. hört sich auf jeden Fall so an, dass das ähm, Projekt ähm, eine Pionierarbeit im NFT-Space leistet und ja. ähm, wie du jetzt schon gesagt hast, Leute, die jetzt noch nicht in dem Projekt drinnen sind, würdest du eher raten, mal auf der Website ein bisschen sich da mal noch ein bisschen einzulesen, oder?
1: Genau. Also, das ist wirklich alles bis aufs Detail ähm, sehr, sehr gut beschrieben. Es gibt, mhm. wie gesagt, diese Update-Section, äh, wo man sich auch alles nochmal im Detail durchlesen kann. Vielleicht gibt es auch welche da draußen, die ihr eigenes ähm, Web3-Projekt gerade starten wollen und brauchen Starthilfe. Voltura Labs, quasi die Firma, die drüber steht, haben sich auch haben quasi auch so einen Web3 Accelerator mit gegründet. Der Voltura selber, der hat, glaube ich, jede Woche mehrere 30-minütige Slots, wo Leute dann ihre Idee, ihr Projekt pitchen, um vielleicht auch Startkapital mitzukriegen, weil er relativ hohe, gute Investoren auch mit im Hintergrund hat. Also auch da vielleicht die Möglichkeit für Leute zu sagen, hey, cooles Projekt will vielleicht gar nicht investieren, weil ich mein eigenes Projekt gründe. Trotzdem auch mal die Gelegenheit, schaut euch mal um auf der Webseite, nutzt vielleicht den Web3 Accelerator. Oder wenn ihr total in, auf Fashion steht und ihr wollt schauen, was geht im Fashion- und im Web3-Bereich, da hat ja ähm, Psychedelic Anonymous ein Tochterprojekt gegründet.
0: Okay. ISU
1: heißen die, EZU. Wurde jetzt auch gelauncht. Ähm, MINT fand auch schon statt. Auch ganz interessant, haben sie auf Magic End gemacht. Ähm, als mit einer der ersten Projekte wurde das auf Polygon und auf Ethereum gemintet. Und da quasi nur um das mal ganz kurz anzuschneiden, geht es um where to earn, also Klamotten zu tragen, um später Tokens oder quasi deren ähm, Tokenomics mit zu verdienen. Und zwar wollen sie Kleidung produzieren mit Chips in drin wo du dann quasi ähm, auch erstens mal die Kleidung auch über NFTs dann authentifizierst und wohl dann, ich weiß nicht, wie das geht, vielleicht später dann über Applikationen auf dem Handy, auch über das aktive Tragen durchs Promoten der Kleidung, dann halt auch bestimmt äh, an deren Tokens auch irgendwie mit gewinnst und generierst und ansammeln kannst, um die dann in deren Ökosystem auch äh, mit auszugeben. Und die haben auch echt richtig fancy ähm, Tokens gemintet. Also die haben es sozusagen so ein bisschen in Gras, Erde, Wasser, Licht eingeteilt und gehen sozusagen, wollen in, in diesen High-Fashion-Bereich mitgehen. Haben im Hintergrund auch Leute, die auch schon mit Gucci und Louis Vuitton zusammengearbeitet haben. Also da vielleicht auch nochmal so Notiz am Rande, wer so im Fashion-Bereich unterwegs ist, High-End-Fashion, dann vielleicht auch kann man sich mal das Projekt ISO mit
0: reinziehen. Okay, krass. Spannend. Gut, dann werde ich dann auf jeden Fall mal schauen, was man da alles für Links zusammenkratzen kann, die werde ich dann in die Shownotes auf jeden Fall ähm, rein ähm, kopieren. Ähm, Luke, jetzt sind wir schon bei fast einer halben Stunde, also eine halbe Stunde schon überschritten, ähm, <lacht> aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch an dich. Und zwar, wo siehst du jetzt eigentlich die Zukunft in Sachen NFTs? Wir sind ja absolut in einem absoluten Bärmarkt und klar, wir haben jetzt auch keine Glaskugel, aber was denkst du, ähm, wird jetzt so in den nächsten Monaten passieren oder was müsste passieren, damit wir wieder in den Bullmarkt ähm, ja, hineinstoßen?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei, drei verschiedene Ansätze. Also ich glaube, zum einen muss man jetzt wirklich Geduld haben, dass damit die Projekte, die, die ich schon vorhin mal erwähnt hatte, die halt letztes Jahr, ultra viel Geld eingesammelt haben, dass die ähm, jetzt einfach wirklich im Hintergrund arbeiten und wirklich sozusagen dieses Fundament auch entwickeln, damit du zum ersten Mal mehr als einfach nur 10.000 oder was haben wir gesehen für Kollektionen, ne? 5.000, 10.000, manche sind auch 15.000 oder haben dann mal eine Serie 2 oder Serie 3 gedroppt, ähm, um mehr Leute mit, äh, mit an Bord zu nehmen. Das muss passieren. Ne? Ich glaube, das dauert aber es geht mindestens noch in, in Sommer, Winter bis zum nächsten Jahres rein, bis die Projekte da auch wirklich ja ähm, zu richtigen Unternehmen reifen. Und die Anwendung, so. ja genau, mhm. auch wirklich entwickelt haben. Guck mal Bei Woody's, ne, wir haben vorhin drüber gesprochen, das hat jetzt glaube ich sechs, sieben Monate äh, gedauert, um diesen dreiminütigen äh, Clip mit zu erstellen, einen Kurzfilm. Und da einfach Geduld haben, weil ich glaube, die Projekte, die das wirklich gut ähm, auch mit umsetzen, brauchen die Zeit auch einfach. Das Zweite ist natürlich, Mass Adoption kriegt man dann natürlich, wenn große Brands auch immer weiter Web3-Technologien, ob es jetzt NFT oder einfach Blockchain-Technologie ist, mitverwenden. Da muss man, glaube ich, auch darauf achten. Da müssen die Brands jetzt einfach signalisieren oder mitbekommen, hey, das ist nicht ein zusätzlicher Revenue-Stream, den wir da generieren können über NFTs, sondern du musst halt auch versuchen, wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Ich habe letztens ein Interview gesehen, da ging es auch dann darum, wie kannst du zum Beispiel mit Blockchain-Technologie die Daten deiner Kunden besser schützen und verschlüsseln? Ne? Und trotzdem quasi dafür sorgen, dass alles ähm, gut vonstatten läuft. Wie kannst du zum Beispiel auch dafür sorgen, dass zum Beispiel mehr transparent in Lieferketten und sowas? Ne? Also sehr viel Blockchain-Technologie auch mit umgesetzt wird. Und dann brauchen wir halt so innovative Ideen, wie zum Beispiel jetzt auch von ISO, wo das dann mit in die Fashion-Industrie mit, mit gelangt, damit dann auch ähm, die Leute damit drauf kommen. Und das dritte. Ist einfach, das, es muss alles einfacher werden. Ne? Also, das ganze Handling mit Metamask, die Security, wie du Leute onboardest, ähm, das muss einfacher werden. Und, ähm, aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Wege. Ne? Ob es jetzt, wie in den vorigen Podcasts ja auch bei dir schon mitgehört, ähm, die Events jetzt hier in Frankfurt im deutschsprachigen Raum sind, wo dann auch ganz Neulinge mitkommen können, wo die einfach lernen: hey, cool, wie erstelle ich mir eine Wallet? Und um, um da einfach den Einstieg zu, zu erleichtern. Ich glaube, es ist jetzt einfach Geduld, wirklich Geduld, Geduld. Es dauert bestimmt nochmal zwei, drei Jahre, bis so der richtig gut, äh, große Durchbruch kommt. Ich glaube schon, dass wir auch innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre auch immer nochmal Marktschwankungen sehen. Also es wird auch schon nochmal ordentlich hochgehen, aber ich glaube, es wird auch nochmal ordentlich runtergehen. Ähm, aber wie du gesagt hast, ja, wir haben jetzt alle keinen kein Kristallball vor uns, wo wir die Zukunft sehen können. Ich bin immer noch super interessiert und es gibt Super viele verschiedene Projekte, da ist eigentlich für jeden was dabei, um einen auch im Bärenmarkt bei Laune zu halten.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das sind auf jeden Fall jetzt nochmal schöne Worte zum Abschluss, Luke. Ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, es muss noch sehr viel Background-Work getätigt werden und New York hat mir auch auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck ähm, dafür vermittelt, dass eben gerade im Hintergrund sehr viel passiert und ja, Luke, wenn jetzt Leute sagen, hey, ich möchte mit dir in Kontakt treten, dich mal fragen zu den einzelnen Projekten oder allgemein zu NFTs austauschen, wo können dich die Leute finden? Und noch eine Frage, du hast es mir zwar gestern Abend schon gesagt, aber bist du vielleicht auch auf die Events jetzt Anfang Oktober in Amsterdam oder Mitte Oktober in Frankfurt anzutreffen? Ähm, Amsterdam ganz vielleicht.
1: Mhm. Ähm, Frankfurt leider nicht. bin auf eine Hochzeit eingeladen, sonst wäre ich sehr, sehr gerne mit äh, dabei gewesen. Auf jeden Fall ein super cooles Projekt. Ähm, ja, ansonsten wie immer, Twitter und Discord, glaube ich, können wir die Links dann noch mit reinhauen. Ähm, schreibt mich gerne an. Perfekt. Und, äh, ja, Helft dann gerne weiter.
0: Top, dann machen wir das so. Luke, dann vielen Dank nochmal für deine Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Danke dir, René.